0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast Folge unseres Seven Podcast, das Geheimnis großartiger Events. Ich habe heute zwei wundervolle Gäste bei mir, die Annika und der Peter. Und wir werden heute ein bisschen über hybride Events sprechen und über die letzten Trends, so die passiert sind. Aber vielleicht kurz so äh, eine Einführung. Annika, Peter, könnt ihr euch mal vorstellen? Und ich würde mich freuen, wenn so die Annika mal beginnen wird, könnte, wenn das geht.
1: Ja, hallo äh, in die Runde. Mein Name ist Annika Hinterholzner. Ich bin Director Commercial im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt. Dem größten Meeting-Mais-Hotel unserer Kette mit 40 Veranstaltungsräumen. In da in Insofern ist das Thema Hybrid ähm, ein sehr spannendes auch für mich. Ich begleite in meiner Rolle die ganzen Themen rund um Vertrieb, Vermarktung und strategische Ausrichtung des Hotels. Und das ist gerade natürlich auch eine schwierige Phase, aber daher eine sehr spannende Phase, um sich neu auszustellen, aufzurichten und eben um das Thema Hybrid nochmal in der Tiefe zu besprechen.
0: Top. großartig. Danke dir, Annika. Peter, dürfte ich dich fragen, weiterzumachen?
2: Ja, gerne. Mein Name ist Peter Agel. Ich bin im Vorstand des Travel Industry Club seit einigen Jahren und da zuständig für Technologie. Der Travel Industry Club hat... Äh, sehr viel mit Events zu tun. Er bringt in unserem Club die Mitglieder der Reiseindustrie zusammen für Networkings, für Galaveranstaltungen, für Symposien und ähnliche Veranstaltungsformate etwa 50 pro Jahr. Und da sind wir natürlich die letzten Monate sehr stark herausgefordert worden durch die Pandemie. Persönliche Veranstaltungen waren nur bedingt möglich oder gar nicht möglich. Und hybride Formate haben die Geburt erlebt bei uns. Wir waren auch im Vorfeld schon vor der, vor der Pandemie mit digitalen Formaten recht gut ausgestattet. Jetzt die Erfahrung mit Hybriden bringt schon einige neue Themen auf. Ich bin ähm, als Vorstand äh, beim TIC äh, ehrenamtlich tätig, im Hauptberuf war ich lange Jahre in der Hotellerie, im Eventmanagement, in der Technologie von Hotelwesen, Gastronomie, Hospitality im weitesten Sinne tätig und äh, weiß auch, wie das dann operativ äh, aussieht, wenn man Veranstaltungen plant und auf einmal vor der Problematik steht, dass die Menschen nicht mehr kommen, nicht mehr kommen dürfen, nicht mehr kommen wollen sondern sich äh, über andere Formate äh, unterhalten wollen.
0: Perfekt, das klingt großartig. Das klingt nach sehr, sehr viel Erfahrung. Und du hast das Thema auch schon angesprochen, hybride Events. Ähm, vielleicht unsere erste Frage, wo ich euch bitten wollen würde, das auch gleich so gemeinsam zu bearbeiten und zu diskutieren. Und zwar, hybride Events sind ja so in aller Munde. Das heißt, dass, so, dass sie zahlreiche Vorteile bieten, nicht nur im Hinblick auf die jetzige Situation, sondern auch, dass auf die Zukunft gesehen sie unbestritten gewisse Vorteile auch einfach haben. Wie seht ihr beide so ungefähr die Bedeutung von diesen hybriden Events und wie habt ihr diesen Trend jetzt in den letzten Monaten erfahren? Ich meine, Annika, das war ja für euch auch bestimmt in der Hotellerie, in der Hospitality, was ganz Neues. Oder... Nee. Also man hat es so auf
1: Trendcharts seit vielen Jahren schon immer beobachten können, dass das Thema Hybrid auch eine Möglichkeit ist, Veranstaltungen durchzuführen. Und wir haben es aber im Alltag doch recht wenig erlebt. Also wir Menschen sind Herdentiere, wir treffen uns gerne, wir sind kontaktfreudig und das war für uns auch immer ja, ein Hauptthema, dass die Gäste wirklich hier ins Hotel kommen und sich treffen, Netzwerken, Themen miteinander teilen, Veranstaltungen on detail über mehrere Tage durchgehen. Und das hat natürlich, hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten deutlich geändert. Wir hatten erst einen Lockdown, es wurde erst alles rausstorniert und irgendwann fingen die Gäste an, sich wieder für Veranstaltungen zu interessieren, sich zu treffen. Und wir merken immer noch auch, dass die Menschen sich treffen wollen, dass die persönliche Begegnung wichtig ist, das Thema Hybrid aber eine tolle Möglichkeit gibt, trotzdem eine große Audience zu erreichen. Ob es intern ist, dass ich mit meinen Mitarbeitern sprechen möchte oder auch ein Thema, ein Produkt, äh, meinen Kunden übermitteln möchte, und das hat sich in den letzten Monaten schon deutlich verstärkt, dass wir hier auch wirklich Angebote ganz individuell äh, für den Kunden zusammenschnüren.
0: Perfekt, das klingt großartig, Peter. Was, was? was wie ist das für dich so gewesen? Ich meine, du hast ja auch diese kompletten Insights auch in einem gewissen ba Spektrum gesehen. Wie war das für dich?
2: Ja, ich kann das von Annika vielleicht an zwei Beispielen ergänzen. Wir haben mit dem Trouble Industry Club im letzten Kalendermonat, im September, zwei größere Events durchgeführt, die hybrid äh, veranstaltet wurden. Das war ein Trouble Technology Symposium mit und bei Accenture mit 50 Teilnehmern anstatt mit 200 die vergangenen Jahren. Die Vorteile waren, wir hatten klasse Speaker bekommen, auch international, Digital ist es einfacher, als Speaker teilzunehmen, als immer persönlich vorhanden zu sein. Wir haben auch die Speaker-Hybrid auf dem Podium gehabt. Das heißt, einige live und einige hybrid. Es gab natürlich Restriktionen, Hygienekonzept, was die Herausforderung war. Sicherlich auch die Monetarisierung von solchen Events. Man hat einen höheren IT-Aufwand. Allerdings, die 50, die da waren, die konnten persönlich networken. Auch mit den Speakern, die vor Ort waren, die hatten einfach mehr Zeit. Es war ungewöhnlich mit Abstand und Masken und viele Firmen verbieten nach wie vor Geschäftsreisen. Aber die da waren, denen hat es gefallen, sehr gefallen. Und es haben sich alle an die Hygienerichtlinien gehalten. Dann hatten wir ein zweiten Event, noch größer. Ihr werdet es kaum glauben, eine Gala-Veranstaltung mit 100 Teilnehmern. Normalerweise auch ja. 300 bis 400 in einem Saal, der eigentlich gut für 500 Gäste ist. Da könnt ihr euch schon vorstellen, was das bedeutet. Großer Abstand, äh, ungewöhnliche Verhaltensweisen mit Masken und Distanz. Allerdings haben sich die meisten unheimlich gefreut, sich wieder persönlich in die Augen zu gucken. Bei feierlichen Preisverleihungen, bei Würdigungen, verbunden mit Werbespots, die eingebunden wurden, mit Videos. Und auch dieser Event ist hybrid veranstaltet worden. Allerdings bei dieser Gala waren weniger digital dabei. Da war das Persönliche im Vordergrund und die Teilnehmerzahl, die, die vor Ort waren, die war deutlich höher als die digitalen Teilnehmer. Das war bei dem Symposium anders. Da waren wenige vor Ort und viele, so wie, so wie auch vom Steigenberger Airport berichtet wird, digital erreicht man einfach mehr. Beides ist erfolgreich ähm, über die Bühne gegangen und äh, wir fühlen uns wohler mit hybriden Elementen. Allerdings äh, nur digital alleine, äh, das hat, bringt schon seine Herausforderung. Also das Persönliche, wenn das mit dabei ist, und bei Hybriden ist es nun mal dabei, es ist es eine tolle Geschichte.
0: Darf ich fragen, was genau du an, den, ähm, an diesen Hybriden so magst? Ich meine, klar, du kannst mehr Leute erreichen, aber vielleicht von der Erfahrung, ich bin das gerade persönlich spannend.
2: Ja, von der Erfahrung ist es so, du, du musst viel mehr in die Planung in investieren. Es ist wie wenn du eine, eine, eine Fernsehshow vorbereitest. Du musst die Interaktion zwischen, Hybrid, äh, zwischen digital und, und zwischen vor Ort so planen, dass es für beide Teilnehmergruppen attraktiv ist. Äh, dabei zu sein. Wenn du nicht physisch dabei bist, dann kannst du nicht jetzt mal zehn äh, Minuten warten, nur weil die Teilnehmer vor Ort für, eine, für einen Umtrunk länger brauchen. Äh, da, da ist das Time-Management ganz anders äh, zu sehen als bei den äh, äh, physischen Teilnehmern. Du musst das mit den Livestreams, mit den Videoclips, äh, mit den klassischen PowerPoints, die mit dabei sind im Hintergrund äh, entsprechend so planen, dass beide Teilnehmerkreise davon profitieren. Also der Aufwand ist wesentlich größer, aber die Erfahrung, die man damit macht, im Zeitmanagement mit der Technologie, die da auch mit eingebunden ist, die ist schon toll.
0: Okay, freut mich sehr. Du hast ja gerade schon so Aspekte gebracht wie die ganzen Streaming-Sachen. Kannst du mir ein bisschen darüber sprechen, auf welche Technologien ihr da zurückgegriffen seid? Ich meine, das ist ja für viele neu. Ich erlebe das ja selbst jetzt gerade, dass viele sich fragen: Hier Hybrid. Wie mache ich das Ganze? Hast du da ein bisschen so ein Rat oder sowas für uns?
2: Ja klar. Wir nutzen beim Travel Industry Club seit, ich glaube, fünf Jahren Seavent und haben das haben die Seavent Services eingebunden in verschiedene. Applikationen, die im Wesentlichen die Events managen. Das ist ja auch, auch euer, euer Kernaspekt. Aber auch die Mitgliederverwaltung von unseren 600 Mitgliedern im Travel Industry Club läuft über c -Vend. Bei Veranstaltungen selber vor Ort äh, spielt c insofern eine Rolle, als wir das äh, Check-in-Management darüber machen. Ähm, für die Veranstaltungen im engeren Sinne ähm, nutzen, nutzen wir in der Regel andere Tools. Ähm, bei physischen Veranstaltungen spielt die Kommunikationstechnik, spielt PowerPoint, spielen äh, Streams, die man einbindet, eine Rolle wie Videoclips. Bei hybriden Veranstaltungen kommen äh, Elemente dazu, die auch mit Streaming zu tun haben, mit Kameras, äh, mit klassischen Meeting-Elementen wie Zoom oder, oder Teams, je nachdem, äh, was vor Ort möglich ist und welches Zielpublikum wir damit einbinden wollen, ob es wirklich live eingebunden wird oder ob wir eine Aufzeichnung vorbereiten, Aufzeichnungen vorbereiten, die hinterher dann weitervermarktet werden. Das haben wir übrigens bei dem vorhin erwähnten Travel Technology Symposium auch gemacht. Wir haben die Aufnahmen, die Streams, die gemacht wurden, weiterverwertet, um sie im Nachgang auch für neue Teilnehmergruppen zu verwerten. Die verschiedenen Technologieelemente sind je nach Veranstaltung unterschiedlich gewesen. Einige, die wir benutzt hatten, hatte ich genannt.
0: Das ist richtig spannend. Ähm, Annika, kannst du mir ein bisschen darüber erzählen, wie das jetzt mit dem Thema Sicherheit vor Ort ist? Ich meine, ihr seid ein Hotel, ein wundervolles Hotel, und Kannst du mir da einen Überblick geben? Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es für euch auch eine Herausforderung war und dass auch viele Kunden zu euch wegen Beratung kommen. Kannst du uns da noch ein bisschen so eine Insight geben?
1: Ja, mit dem Thema Hygiene, Hygienekonzept fängt heute alles an, vieles an und das wird uns sicherlich auch noch eine ganze Weile begleiten. Das ist ja nicht in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr vorbei, auch wenn wir einen Impfstoff zum Beispiel haben, was ja ein großes Thema gerade ist. Das heißt, es ist heute sehr wichtig, dass die Gäste unsere Gäste sich einfach gut aufgehoben fühlen, sich sicher fühlen, wenn sie hier vor Ort sind. Und wir haben ein sehr detailliertes ähm, Hygienekonzept dann für unser Haus ähm, erstellt, der quasi den Gast durch ähm, das ganze Hotelgeschehen einfach begleitet. Das heißt, es fängt bei uns schon vor der Haustür an. Wir haben einen Shuttlebus zum Flughafen und ähm, geht am Ende wirklich die ganze Reise des Gastes mit. Und das ist einfach wichtig, dass man das nicht unterschätzt, dass das einfach ein Teil, essentielles Stück heute in der Veranstaltungsplanung ist. Und daher sehen wir uns auch nicht mehr als klassischer Verkäufer. Das geht auch genau in das Thema Technik, was Peter gesagt hat. Wir verstehen uns mehr als Berater heute, dass der Kunde, der natürlich auch seine ganze Veranstaltungsplanung neu aufsetzt und nicht mehr einfach sagt, oh, ich mache mal eine Tagung für 200 Personen im Stuhl rein, das verändert sich heute einfach. Und daher ist es für uns wichtig, dass wir vorbereitet sind, unsere Mitarbeiter geschult sind und den Gast wirklich dort abholen, wo auch sein Bedarf ist und ihnen auch wirklich mit ihm sicherstellen können. Deine Teilnehmer können kommen und sie fühlen sich gut aufgehoben, sie fühlen sich sicher und erleben gleichzeitig, die Qualität an Service, die wir auch vorher geleistet haben, dass man sich trotzdem wirklich wohlfühlt und sagt, boah, ich habe ein tolles Veranstaltungserlebnis. Das ist ähm, sehr wichtig, wo wir wirklich jeden Tag auch mit unseren Mitarbeitern dran arbeiten, um unsere Gäste glücklich zu machen.
0: Finde ich sehr schön, vor allem wie du es auch ausklingen lassen hast, um unsere Gäste glücklich zu machen. Wirklich schön. Könnt ihr beide... Um glücklich zu sein, muss man ja auch gut zusammenarbeiten. Und das ist, kann, glaube ich, sehr herausfordernd in so einem neuen Umfeld. Könnt ihr beide vielleicht mir ein bisschen so eine Ideen geben oder so ein bisschen brainstormen, wie so Anbieter und Planer bei der ganzen Sache besser zusammenarbeiten können und am besten zusammenarbeiten können? Habt ihr da irgendwie Erfahrungen oder sowas?
2: Ja, ich fange da gerne an. Wir haben jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Hotelwelt, denn die meisten unserer Veranstaltungen finden in Kooperationen mit Hotels und Eventanbietern statt und da ist es sehr schön auch die vergangenen sechs Monate gewesen zu beobachten, wie intensiv sich die Hotelwelt mit Hygiene und Sicherheitskonzepten beschäftigt hat und uns auch uns beraten hat, wie wir am besten damit umgehen und wie wir das am besten mitvermarkten. Die Veranstaltungen, die ich vorhin genannte, waren in enger Zusammenarbeit mit einer Hotelgesellschaft. Und wir waren da sehr glücklich, dass die Vorbereitung und die Durchführung auch das Sicherheitskonzept mit Kontrollen, mit, mit Ermahnungen, mit äh, dem Aufbau von den Buffets, mit der Desinfektion von Mikrofonen, um das nur mal Kleinigkeiten zu nennen, mit dem Getränkemanagement, wie, wie gut das geklappt hat äh, und äh, wie, wie verlässlich man sich da als Partner äh, in der Durchführung von Veranstaltungen äh, verhalten hat. Da ist natürlich ganz wichtig das Personal auch vor Ort während der Veranstaltung. Äh, wir haben zumindest bei den Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben, die Erfahrung gemacht, dass es im Wesentlichen äh, auch auf das Servicepersonal ankommt, das ordentlich gebrieft ist und dann entsprechend äh, sich auch verhält als Vorbildcharakter. Ähm, zur, zur, zur Durchführung von Veranstaltungen ist es schon wichtig, dass die bestehende Zusammenarbeit mit der Hotelwelt, mit den Hotelanbietern, den Eventplaces-Anbietern noch intensiver stattfindet. auch äh, aus dem Blickwinkel, den ich eingangs schon mal erwähnt hatte, wir haben es auf einmal bei hybriden Veranstaltungen mit zwei Blickwinkeln zu tun. Zum einen muss vor Ort alles den Anforderungen entsprechen und so stattfinden, dass es angenehm ist für die Teilnehmer, dass es ein Erlebnis wird, dass es einen Wohlfühlcharakter hat. Aber gleichzeitig muss man dafür sorgen, dass auch die digitalen Teilnehmer sich als Gäste wohlfühlen. Die sind nicht vor Ort, die, haben nicht, die spüren nicht die Servicequalität, aber die spüren nach wie vor die Qualität der Veranstaltung als, sich, äh, als solches. Ähm, da ist noch einiges zu lernen. Ähm, das ist aber sehr schön zu lernen, weil die ersten Erfahrungen, die, die wir zumindest gemacht haben, äußerst positiv waren.
0: Annika, wie siehst du das?
1: Ja, ich denke... Ich hab, mir kam gerade in den Kopf, es gibt keine dummen Fragen. Also ich glaube, die offene Kommunikation ist unerlässlich. Und was ich gerade auch sagte, einfach ähm, eine Anfrage tätigen, eine Veranstaltung buchen. Das hat sich in der Tat wirklich geändert. Und äh, damit müssen und können wir uns auch auseinandersetzen. Es gibt kein Ja oder Nein. Ähm, wir brauchen eine gewisse Agilität im Kopf, in der Gestaltung, und ähm, das mit langjährigen Partnern, aber genauso auch mit Neukunden, dass wir da einfach offen in den Austausch gehen. Was ist gewünscht? Was ist Ziel der Veranstaltung? Was können wir machen? Welche Möglichkeiten haben wir als Hotel, als Event-Location, äh, um dann zum gemeinsamen Erfolg zu kommen? Und da ist in der Tat die Kommunikation essentieller äh, nochmal, als es im Vorfeld war, weil es... Ähm, ja, eine andere Dynamik hat das, was Peter auch sagt. Wir haben jetzt, ich sag mal, zwei Säulen. Wir haben einmal die klassische Präsenzveranstaltung, die ich plane, mit Tagungspauschale, Mittagessen, Abendessen, Bestuhlung. Und dann kommt der Technikpart. Das sollte schon immer funktionieren, hat aber natürlich viel mehr an Bedeutung gewonnen, weil wir eben die virtuellen Teilnehmer ganz stark eben in das Event integrieren wollen und müssen. Und ähm, Daher hat es eine andere Komplexität bekommen und ich bin mir sehr sicher, auch anhand der Erfahrung, die wir schon mit Veranstaltungen gemacht haben, wenn es eine gute Partnerschaft gibt, eine gute Kommunikation, gibt es keine Hürden. Also das ist wirklich aus der Erfahrung toll zu sehen. Wenn man da gut miteinander arbeitet, ist alles möglich und es fühlt sich nicht fremd an. Das ist ganz wichtig.
2: Eine Sache vielleicht nur, Annika, zur Ergänzung und zu dem, was du gesagt hast. Die Erfahrung, die wir in den vergangenen Wochen mit hybriden Formaten gemacht haben, die zeigen auch, dass man das Veranstaltungsmanagement anders gewichten muss. Beispiel No-Show-Raten. Bei persönlichen Absolut. Veranstaltungen ja. ist man durchaus darauf angewiesen, dass die Menschen, die zugesagt haben und auch gekauft haben, sich dort eingeben eingebracht haben, dass die auch erscheinen. Wir wissen, dass es trotzdem No-Shows gibt. Bei, bei der digitalen Komponente ist diese Rate extrem höher. Es ist viel Absolut. einfacher, äh, sich irgendwo anzumelden und dann nur teilweise oder gar nicht zu erscheinen. Während die No-Show-Rate bei dem persönlichen Format in hybriden, in hybriden Veranstaltungen, die ist auf einmal niedriger. Das heißt, die Menschen, die tatsächlich sich entschieden haben, zu kommen, die kommen auch in höherem Maße.
0: Finde ich sehr spannend, dass du das sagst, Peter. Ja, guter ähm, Punkt. Als, als ich noch in der Uni war, haben wir mal zusammen mit der Universität in Oxford eine, eine, so ein hybrides Event veranstalten wollen, weil Heidelberg und Oxford praktisch. Und da haben wir auch damals in der Recherche gesehen, dass es wichtig ist, zum Beispiel sich darüber zu überlegen, wie, wie reduziert man diese Show, ähm, No-Show-Rate? Zum Beispiel, dass man Gebühren oder sowas nimmt. Ähm, das fand ich damals sehr spannend, auch wenn ich noch nicht in der Eventbranche war. Wenn ich jetzt an Planer denke, die vor diesen neuen Herausforderungen stehen und sich überlegen, welchen Rat oder welchen Tipp würdet ihr zum Beispiel eurer, eurer selbst vor einem Jahr geben, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch alles angucken würdet, was so hybride Events angeht? Habt ihr da vielleicht jeder ein, zwei Punkte?
1: Ich denke, wichtig ist nochmal klarer zu gucken, was ist Ziel der Veranstaltung und wen möchte ich mit was erreichen? Ähm, was wir ja auch gerade äh, bei Peter gehört haben, zwei verschiedene Veranstaltungsformate. Das muss man sich sicherlich noch mal anders überlegen. Grundlegend ist äh, mit Hybrid alles möglich. Und ähm, ich glaube, da kann man einfach viel Flexibilität, Spielraum in die Veranstaltung bringen. Aber es hat noch mal einen höheren Stellenwert zu wissen, was will ich eigentlich erreichen? Wen will ich erreichen und was will ich vermitteln? Das hat da noch mal einen anderen Aspekt, um wirklich mein Thema zu, zu, rüberzubringen. Aber wie gesagt, es ist nichts unmöglich. Und ich glaube, wichtig ist eben, was wir auch schon gehört haben, wie bringe ich die Personen, die Menschen vor Ort Präsenz mit virtuell zusammen. Also auch da wieder Gestaltung der Veranstaltung, wie ich eine Kaffeepause oder beim Mittagessen. Ähm, da muss man eine Veranstaltungsdynamik nochmal anders durchdenken, sein Skript nochmal ein bisschen anders planen. Das ist im Vorfeld ein wichtiges Thema, was in der Veranstaltungsplanung vorher sicherlich nicht so essentiell war.
2: In Ergänzung dazu würde ich zwei Punkte ansprechen. Zum einen die das Zusammenbringen von zwei Formaten erfordert neue Ablaufszenarien, die zweitens auch im Vorfeld gut geprobt werden müssen. Mehr als eine Generalprobe ist da in jedem Fall angesagt, äh, bei größeren Formaten in jedem Fall. Und äh, das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten sollte nicht nur einmal, sondern mehrmals durchgespielt werden, damit beide Zielgruppen gleichermaßen äh, befriedigt werden können. Die Veranstaltung, die ich äh, eingangs genannte, die wir durchgeführt haben, die hatten auch einen unterschiedlichen Charakter. Bei einem Symposium kannst du mehr Zielgruppen erreichen, brauchst weniger physische Menschen vor Ort bei einer Gala-Veranstaltung spielt das Physische, das Persönliche die größere Rolle. Und da muss dann die Planung entsprechend auf das, auf das Persönliche eingerichtet sein und die Erfordernisse, die Rahmenbedingungen, die uns jetzt die Pandemie und die Hygienekonzepte bieten. Während bei digitalen Veranstaltungen kannst du auch kürzer planen, kurzfristiger planen. Die Reaktionszeiten sind geringer. Die Planungszeiten für Veranstaltungen sind deshalb auch geringer, kleiner. In, in jedem Fall würde ich raten, großen Wert darauf zu legen, sich die beteiligten Parteien im Vorfeld äh, an, den, an den Tisch zu holen, physisch an den Tisch zu holen und Ablauf, Ablaufszenarien zu erstellen und zu proben.
1: Ja, wir haben hier im Hotel auch in den letzten Wochen bei Veranstaltungen gesehen, ähm, das ist wirklich ein guter Punkt, unseren um Kunden zu sagen, kommt wirklich vorher vorbei und lauft das Ganze mal ab. Eben, wie ich auch sagte, dadurch, dass sich das Format einfach verändert, auch wenn nicht jeder reisen kann, darf. Es gibt auch virtuelle Hausführungen, die man heute ja möglich machen kann. Aber das ist in der Tat ein essentielles Thema, um einfach nochmal ein besseres Gefühl für seine Veranstaltungsplanung zu bekommen.
0: Finde ich sehr, finde ich sehr, sehr schön formuliert und gesagt. Also ich bin euch richtig, richtig dankbar, dass ihr diese wundervollen Insights heute reingebracht habt und dass ihr auch wie ich dann so selbst reflektiert reflektiert darüber gesprochen habt, was gut lief was man besser machen kann. Ähm, ich danke euch wirklich von ganzem Herzen nochmal. Danke Annika, danke Peter. Wir werden natürlich, wenn ihr Unterlagen, also ihr habt uns ja ein paar Sachen zugeschickt davor, die werden wir natürlich verlinken. Das heißt, wenn ihr weiteres wissen wollt über das coole Steigenberger oder über den Travel Industry Club, könnt ihr das gerne nochmal reingucken. Ähm, bestimmt, wenn Peter und Annika das erlauben, sie auch auf LinkedIn sowas mal, um, um, an, uh, hinzufügen oder sowas. Und natürlich werden wir euch Sachen verlinken. Falls ihr Fragen habt, immer gerne an podcast at Und äh, danke euch beiden, bleibt gesund und wir bleiben in Kontakt.
1: Dank.
2: Danke.